0: Goeie dag luisteraar, ek is blij om weer met jou te mag praat en ons is vandag by Leviticus die 25ste hoofstuk en die vorige program het ek opgehou aan die einde van vers 12 en ons het in daar die 12 versies met, met mekaar begin gesels oor die sabbatsjaar en hersteljaar en ek het nog vir jou so'n bykie achtergrond vertel So vandag begin ek dadelijk by die 13e vers um, en ek gaan dit lees tot by die 24 ste vers Misschien gaan ek so hier en daar uh, ietsie uitlaat In die hersteljaar moet elke en sy grond terugkry. Wanneer jylle grond verkoop of koop, moet jylle mekaar nie uitbuit nie. Die koop- en verkoopprys moet bepaal word volgens die aantal oeste, waar die stuk grond kan oplever, tot die volgende hersteljaar. As dit lang voor die volgende hersteljaar is, moet die prijs hoer wees, maar as er min jare oor is, moet die prijs laar wees, wat in werkelijkheid word alleen die opbrengs tot die volgende hersteljaar verkoop. Uit eerbied vir jylle God, mag jylle mekaar nie uitbuit nie. Nou, ek denk, dit is een belangrike beginsel tussen naakies, luisteraars, dat jy en ek ook in ons saakentransakties uh, dit in gedachte sal hou. Denk nou byvoorbeeld, as iemand een bezigheid of een plaas verkoop, dan gebeur het baie dikwels in ons tyd, dat daar voorgegewe word, dat die opbrengs van hierdie plaas of bezigheid baie hoere is, as wat het in werkelijkheid is. Maar hier staan nou, uit eerbied vir jylle God, mag jylle mekaar nie uitbuit nie. Ek is die here jylle God. Vers 18 sê, jylle moet my voorskrifte nakom en my bepalingsgehoorzaam. As jylle dit doen, sal jylle sonder sorge in die land kan woon. Die grond sal goeie oeste lever, en jylle sal oor genoeg hee om te eet, so dat jylle sonder sorge in die land kan woon. Julle kan jylle miskien afvra, waarvan jylle elke 7 jaar moet leef, aangesien jylle nie mag saai, of oes insamel nie. Ek sal aan jylle oorvloed gee in die 6e jaar, so die oes groot genoeg sal wees vir drie jaar. Wanneer jylle in die achtste jaar weersaai, sal jylle nog steeds die oes van die seste jaar gebruik. Jylle sal selfs genoeg het, totdat jylle in die negene jaar die oes insame. Geen grond mag permanent verkoop word nie, want die land behoort aan my. Julle is slechts vreendelinge en bywoners by my. Veder moet jylle die reg om grond terug te koop, ooral en altyd geld. Nou, luisteraars, ek wil weer net opmerk by daar die uh, opmerking wat Mooses hier maak as mondstuk van die Heere, dat ons onthou hulle te make met een theokrasie. En daarom word daar herhaalde kere gesê, die land behoort aan my. Nou kom ons gesel so'n beetje oor die paar versies, want sommige uh, van die verklaring in die achtergrond daarvan het ek reeds in die vorige program gesê en verduidelik. Maar die beginsel wat dus gegeld het vir grond in Israel, was dat die land aan die Heere behoort, vers 23, ne? en dat hy dit aan sy volk gegee het. Nou ons het baie voorbeelde daarvan. Uh, alreeds van Genesis af, ne? daar by die 15e hoogstuk by vers 7 en ook Genesis 17, daar by die 8e vers, waar die heren vir hulle grondgebied beloof het, en hulle leef nog steeds met daar die droom in hulle gedachte op hierdie stadium wanne hulle in die woestijn is, maar dit so binnenkort vir hulle waar word. Die heren het dit ook onder hulle verdeel nadat hulle in die land ingekom het, en aan elke stam en familie sy eie grondgebied gegeen. Nou, daar die uh, verdeling van die land sal ons vooral ook bespreek as ons kom by die boek Numerie. Maar dit leen nog so 'n paar weke voor toe. Omdat die Heere die werklike eienaar is, kon die Israelite families nie die deel wat hulle ontvang het permanent verkoop nie, so sê die 23e vers. Dit moet as het ware in die familie bly. Al wat verkoop in aanleingstekens kon word was die vruggebruik van die grond, daar staan, in vers 15 en 16, tot die volgende hersteljaar. Met ander woorde, by enige transaksie van die aard moes altyd rekening gehou word met Godse beskikkingsrecht en, en die blote feit, dat hy aan elk een volle levensmoendlikhede wou gee. En daarom, luisteraars, wil ek toch oor die hele saak van grond besit, soos wat ons nou in die Bijbel aantref, net enkele ander opmerkings maak, voordat ek nou afstap van hierdie gedeelte. Jy moet onthou dat ooreenkomstig die belofte van God aan Abraham, ek het nou nou dan een verwijs in Genesis 17 vers 8, het Israel private grondbesit, as een erfbesit, geken. Die besit van grond was dus een voorvereiste om aan een volk te kan behoort, en om deel te hee, aan die toekomst. Die verlegging van die grense van jou eie grond of ook van ander se grond besit was deur die wet baie streng verbode. Ons gaan daaroor praat as ons by Deuteronomium 19 kom. En dit is selfs veroordeel. Lees e mens in Job 24 by die tweede vers. Met ander woorde, die tydelike afstand van jou grond is deur die jubeljaar weer reggestel. As jy, kom, ek sê dit andersom, as jy jou grond, wat die omstandigheid ook al was, op een stadium sou verkoop, dan moet jy onthou, in die vijftigste jaar, in die jubeljaar, word dit weer reggestel. Ons gaan daarby ook kom in die 28ste hoofstuk uh, van die achtste vers af uh, van die boek Lefidicus. Met andere woorde, in die eerste plek moes die losser echter vir een verarmde familielid instaan, so dat die grondbesit in die familie kon bly, onthou jy daar die bekende gedeelte uit Rut 4. Jy kan het geris daar gaan lees. Ook koning Agap, die ou oune, wat uh, so teen 800 voor Christus uh, in die Noordrijk Israel opgetreed, ook Agap het in die stamland Isaskar sy private grondbesit gehad, waarby hy die grond van Nabot die ruiling of koop wou voeg. Jy kan daar die verhaal gaan kry in 1 Konings 21, by die eerste um, vers en verder. Ek het, het uh, is naakies so, jare wat gelede boekie geskryf oor Ilea, uh, en toe het ons baie indringend in daar die boekie gekyk, spesifiek na die geskiednis van, nie net van Ilea nie, maar ook van hierdie goddeloose Agap, en hoe dat hy die grond van naar op een wederrechterlijke manier bekom het. Maar nou ja, as gevolg van die ballingskap, byvoorbeeld, en die oorgang van een goedere maatskapie na een geldmaatskapie, het die besuit van grootstikke grond begin voorkom later in die geskiednis, met die gevolg, dat daar allerlei sociale teenstellings ontstaan het, vooral die van arm en reik. Die van julle wat nou al in Israel was in die kieboedstelsel so bykie bekijk het, sal ook weet, dat mense soms gesamentlik op een stuk grond boer, maar dat het nie aan een enkele individu behoort nie. Dit behoort gewoonlik aan die staat. Um, en in bybelse tye is die Heere dan gesien as die eienaar van die hele land, want die grondgebied behoort natuurlijk aan hom. Nou kom, ons gaan ons een so bykie verder, anders krijg nooit klaar nie. Het is my altyd lekker om die achtergrond te vertel, maar ons moet daarom uh, nie net by die achtergrond bly nie. Ek gaan nou lees hier by Leviticus 25 van vers 25 tot 27. Wanneer een Israeliet door armoede verplug was om van sy grond te verkoop, moes die naaste mannelike familielid dit vir die eienaar terugkoop. Daarom het ek nou net so n bykie met jou eers afgeweik en so n bykie gesels oor grond besit. So een familielid moes die grond terugkoop as het enigszins kan. Vers 26 sê, Wanne daar nie iemand is wat het kan terugkoop nie, kan het gebeur, dat die persoon later self genoeg geld by mekaar gemaakt het, om die grond terug te koop. Die aantal jare wat verloop het, sê die grondtransaksie, moet dan in berekening gebring word, en die oorspronklike eienaar, moet die koper slechts uitbetaal, vir die seisoene wat nog oor is, toon die volgende hersteljaar. Die oorspronklike eienaar kan dan weer sy grond in besit neem. En ook wel amper sê ek, wens ek, was, dit was vandag nog so. Maar nou ja, dit het nou jy verander. Kom ons kyk na hierdie verse 25 tot 27. Daar staan, wanneer een Israeliet door armoede sy grond verloor, in vers 25, dan moet hy dit uiteindelik weer terugkry, sê die res van die verse wat ons gelees het. Nou daar was nou drie moendlikere luisteraars. Nommer 1, die ideaal was, dat een naaste mannelike familielid die grond terugkoop. Een bepaalde volgorde het nou natuurlijk gegeld, as grond teruggekoop op losgekoop moes word. Die plig het dus in die eerste plek geris op die broers van die verarmde. As een van hulle nie die verplichting kan nakom nie, tweedens moes een oom aan vaderskant dit doen. En volgende, nommer 3, volgende rei eers, was die neefs aan kant en so die kring al weier geword. Kom, ek sê dit anders. Paas en soons word nie vermeld nie, om dat die Israeliet eers beheer oor sy grond verkry het na sy paas dood. As iemand, soos het hier staan, as iemand dus kon skuld maak en sy grond verkoop, vers 25, dan was sy pa reeds dood. Soons was onder die juridiksie van hulle pa, As geen een van die familielede kans gesien het om die verarmende te help nie, eerst dan in die betrok persoon die regehaard, om wanneer hy genoeg geld kon by mykaar maak, dit was die voorwaarde, kon hy die grond, of liever die vruggebruik, self terugkoop, sê vers 26. Omdat die vruggebruik in die hersteljaar by die naam toe sou oorgaan, moes die terugkoopgeld bereken word, so het ons gelees, volgens die seisoene, wat toch oor was, tot die volgende hersteljaar, sê vers 27. Kom, ons kyk net die oomlikkie na vers 28. Hier staan, as hy echter nie genoeg geld by mekaar kry om die grond terug te koop nie, bly die koper in beheer daarvan tot die volgende hersteljaar. In die hersteljaar moet hy die grond onderruim, en die oorspronklike eenaar moet dan weer sy grond in besit neem. Hy sien, luisteraar, in die hersteljaar, sê vers 28 nou, het die man wat verplug was om in die jare wat voorbij sy grond te verkoop, weer onvoorwaardelik beheer oor sy grond verkry. En dit is natuurlijk net verseker dat die grond nooit in die familie sou gaan nie. Maar kom ons kyk nou hierby vers 29 tot 34, want hier kry ons nou een ander a, interessante klompie inlichting. Wanneer iemand een woonhuis in een omeerde stad verkoop, moet hy een volle jaar lang die recht behou om dit terug te kan koop. As hy nie binnen een jaar van hierdie recht gebruik maak nie, verval sy aanspraak op die betrokken huis en word dit die wette geeinom van die koper en sy erfgename. Een woonhuis in een ommuurde stad val dus nie terug in die hersteljaar nie. Woonhuise in dorpe wat nie muere om het nie, Geld as deel van die platteland staan hier. Die oorspronklike eienaar het die reg om dit enige tyd terug te koop, en in die hersteljaar val dit weer terug na hom toe. In die leviete stede, die leviete die onvervreemdabare reg om woonhuise, waarvan hulle die oorspronkele eienaars was, terug te koop. Wanneer, so sê vers 33, wanneer een leviet, een huis, wat hy in een levietestad gekoop het, terugverkoop, Aan die oorspronkelike eienaar, wat nie een leviet is nie, moet die huis in die hersteljaar terugval na die leviet toe, want die huise in die levietestede moet in Israel die eiendom van die leviete wees. Die weiveld om die levietestede mag nooit verkoop word nie, want die leviete het een onvervreembare recht daarop. Nou, dit is baie interessant, want ons het nou al van die leviete gelees en ek het al van tevore melding gemaakt, dat die priesters nie die recht gehad het om grond persoonlik te besit nie. Nou, in die geval van die woonhuise, het ons nou hier een interessante uitzondering, het die voorskrifte vir die hersteljaar ook gegeld, as die huis op familiegrond gestaan het. Nou, wat daar ook gesê, dorpe, wat nie een stadsmuur omgaat het nie, was deel van die familiegrond. Interessant, vers 31. Met ander woorde, stede met vestingmure om, was altyd onder staatsbeheer. Daar het een ander vorm van terugkoopreg op woonhuise gegeld as wat gegeld het op grond. Plaasgrond, op boerderaigrond, as jy wil. Eindelijk was het net maar een optie om die huisteen die selle prijs terug te koop, staan daar. Die optie moes binnen een jaar uitgeoefen word volgens vers 30. Nou, ek, ek sal blij gewees as in ons tyd ook so was, ne. Maar hier kyk jy eindelijk elke paar maande vooral in die stede, hoeveel uh, het die waarde van jou eiendom waarschijnlijk gestuig, maar hier, as jy dit binnen een jaar verkoop, dan kon jy nou nie meer gevraad nie. Levietestede, staan hier ook, was saam met die omliggende weiveld, onder die beheer van die Leviete. Dit was hulle, in van familiegrond, nie, wat God aan hulle gegee het. Uh, in nummerie 35, gaan ons ook nog Daarby kom in die toekomst. In die geval van die Levite-stede, was daar dus een additionele bepaling, waar die oordrag van woonhuise aan Levite as die enigste eienaars in Israel moes bevorder, volgens vers 33. Nou kom ek kyk hier by vers 35, dan uh, gaan ons so'n klein bykie verder tot by vers 38 wil ek dit graag lees. Wanneer een mede-Israeliet so die skuld raak by jou, dat hy nie kan betaal nie, moet jy om helpen soos jy een vreemdeling of een bijwoner sy help en hom by jou aan die lewe hou. Jy mag om geen rente van enige aard betaal nie. Luister, as ek gaan nou nou hierby terugkom, want dit is een belangrike saak. Jy mag om geen rente van enige aard laat betaal nie. Uit eerbied vir jou God, is interessant, ne? Uit eerbied vir jou God, moet jy jou mede Israeliet by jou aan die lewe hou. As jy aan hom geld leen, moet dit dus rente wees en as jy aan hom kost verskaf, moet het teen kostprys wees. Ek is die Heere julle God, wat julle uit die Egypteland laat trek het, om kanan aan julle te gee, en om julle God te wees. Nou kom ons gesels hier oor. Die Israelite was, uh, net soos die grond, die eiendom van die here. Die skry het ook in vers 55. Daarom moes elke Israeliet met groot verantwoordelikheid teenoor God optreed, as een mede Israeliet verarm geword het, so staan daar in vers 36. In die eerste plek moes hy bijgestaan word, so dat hy nie verder verarm nie, vers 35 tot 38. Met ander woorde, kom ek sê dit in moderne terme luisteraars, barmhartigheidsdienst moes door die volk van God in die besonder gedoen word, waar iemand in nood was en nie by machte was om te kan beding nie. Die vreemdelinge in die armes was die groepe wat uitgelever was aan die genade van ander. Godse bedoeling was dus, dat elke Israeliet in Kanaan as een vry mens sou lewe. Dit staan duidelik in vers 38. Die Israeliete was geroepen om hiertoe mee te werk. En dit is, na haakjes luisteraars, denk ek, is ook die rede wat die mens vandag nog aantref, vooral onder joodse mense, waar die joodse geloof aanhang, dat hulle werklik vir arme mense sorg, maar dat hulle teen oor hulle eie mense, op a baie, baie goeie manier, na hulle omsien. En daarom wil ek graag die feit dat hier nou staan, jy mag as jy uh, aan a, aan a, medegelovige, iets leen, mag jy nie rente vra nie, en jy mag, as jy iets aan hom verkoop, uh, hom ook nie te veel het betaal nie, uh, wil ek net so een paar minute staan, want in ons tyd sal ons nou waarschijnlijk praat oor die woekerwet. Um, as dit sou, daar is sekere wette in ons land, he, wat verbied dat jy op een ongehoorde manier geld sou maak van die publiek. Neem me bijvoorbeeld sekere uh, stapelskemas in ons tyd, wat voordierend ondersoek moet word, om te kyk of mense nie uitgebuit word nie. Maar hier in die bybel, gaan dit nou oor een godsdienstige uh, bepaling, wat die heren vir die geloviges van daar tyd gelees het. Daarom uh, is die woordkie rente wat hier gebruik word nou baie goeie vertaling, want ons leef in die tyd wat ons baie oor rente met mekaar gesels. Maar as jy nou bijvoorbeeld sal gaan lees in die oude vertalings van die bybel, of selfs in die state vertaling, uh, dan lees jy van woeker, waar ons dan nou tegenswoordig liever die woord rente sal gebruik. Ek wil ook net dit sê, die Hebraeuse woord, Uh, wat hier gebruik word, kan sowel rente as woeker beteken, as jy die woord gaan, gaan naspeer, soos wat hy vandag ook in die moderne staat Israel gebruik word. Uh, die skulduiser kan ook een woeker haar wees. Jy sien, dit die probleem. In Exodus 22, by vers 25, word het verbied om 'n rente van 'n volksgenoot te vraag. Soos ons dit dan ook hier krijg, in Leviticus 25 by vers 36 en 37, maar daar is heel wat ander gedeeltes in die Bijbel, uh, wat ook daarna verwijs, maar ek gaan dit in die alles herhaal nie, want ek wil nie net uh, klom tekse uitgooi nie. Die halbe hoefendes, word dus dier die Heere beskerm. Dit is eindelijk waar oor het gaan, dat daar nie op een woekerachtige manier, in ons terme, rente van hulle verhaal sal word, wat hulle eindelijk nie werkelijk kan, be uh, kan betaal nie. Daarom gee die Heere nou sekere bepalings vir sy mense, vir onderling tussen hulle, so dat hy die hulbehoevenis op daardie manier kan beskerm. En hy weet van hom hoe rap, nou, hy was een baie beroemde, buite-bibelse um, uh, wetgever, en die wetgeving wat ons van hom in die opgraafings gekry het, word die vraag van rente, wat geoorloof is, in meer besonderhede gereel. En is baie interessant, een rente van 5,5 tot 25% by geld leen, en selfs 33% en later selfs tot 100% as jy geld geleen het om groente te koop. Was niks ongewoons in Babylonie nie. Maar nou ja, goed, ek noem het nou maar net so, om veel te sê, die bybel gee ook aandag aan die sekuläre situasie waarin mense woon. So daarom het jy in buiten bybelse tye bepaalde rentekoers gekrywe, dan spesifiek voorgeskrywe was, en hier in die bybel kry jy ook bepaalde relings wat die heren tref, maar hy, hy, hy waarski daarteen, dat daar nie woekerei uh, en uitbuiting mag plaasvind nie. In die oude tyd, het die leen van geld die karakter van liefdadigheid gedra. Om dus rente te neem, was om misbruik van die naaste se nood te maak. Van een uitlander, een nokrie uh, in Hebraeus, is eindelijk een vreemdeling wat in Israel gekom het, kon wel rente geëis word. Want dan was dit een handelstransaksie. En daarom kry mens ook hierdie spesifieke be bepaling hier uh, in die Bijbel, in Leviticus, maar jy kry dit ook breer uitgespel in die Trinomium 23 by vers 20. Ek wil nog net uh, twee aspekte uitwees in hierdie hoofdstuk uh, voor die einde van ons program. Uh, as mys nou kyk in Leviticus 25 net verder van vers 39 af, dan gaan het oor iemand wat bankrot raak. Daar staan, wanneer een mede-Israeliet in jou omgeving so in die skuld raak, dat hy om aan jou verkoop as slaaf mag jou nie slavewerk laat doen nie. Jy moet om soos een daglooner of soos een bijwoner behandel. Hy moet tot die hersteljaar in jou diens bly en dan moet hy en sy afhankelijk is as vry terug gaan na hulle familie en hulle familie grond toe. Nou, luisteraars, wanneer iemand dus in die oudheid bankrot geraak het, het hy uh, die lot getref dat hy as slaap verkoord moes word. Dit was nie net uh, bybelse voorschrift nie, dit was ook in buitenbybelse buite uh, volkere ook so. Maar nou sê die heren hier, iemand kon omself ook financieel rehabiliteer door as slaaf dienst te doen vir sy skuldeiser. Een gesinshoof was aanspreeklik verskuld, en as hy homself as een slaaf verkoop het, het sy gesin ook slave geword. Nou, staan daar, omdat die Israelite Godse eie noem was, kon hulle, net soos die grond, echter nooit as slave verkoop word nie so sê die 42ste vers Alle dienste kon wel soos bijvoorbeeld die vruggebruik van die grond verkoop word maar dan net hulle dienste Omdat hulle nie slawe was nie moet hulle soos loonarbeiders met ander woorde 'n dagloner of 'n bywoner behandel word terwyl hulle die skuld afwerk leer ons uit die 40ste vers maar slavewerk, werk soos die eienaar se skoene aan en uittrek en meelmaal was vir Israeliete verbode, sê die 39ste vers. So daar was hy perk aan, hy kon nooit levenslank en ook hy geslag na hy as slave in die landwerk nie, want in die hersteljaar moes dit alles reggestel word. En daar wil ek net die laaste uh, aspekt net uitwees hier van die 47ste vers af. Lees ons wanneer een vreemdeling of een bijwoner in julle land reik word, en een mede-Israeliet raak by so iemand in die skuld, so dat hy om as slaaf moet verkoop, aan die nie Israeliet of die sy nageslag, het die Israeliet die reg om vry te word. Een van sy broers, of een oom, of een neef, of een ander mannelike familielid kan om vry koop. En hier krijg ons as te make met die hele gedachte van een losser. Ek gaan nog baie in die toekomst daar praat, want het kom op verskillende plekke in die Bijbel voor. Hier wil ek vandag net, net uitwees dat een Israeliet kon echter wie sy skuld, soos by voorbeeld die familiegrond, in vreemde hande laat beland, as slaaf, staan daar in vers 47. Nou die selwe reels, as wat in die geval van familiegrond gegeld het, het nou ook hier gegeld. Een familielid moes hom vrykoop, of anders kon hy hom later vrykoop tegen een bedrag wat bepaal is volgens die oorblijvende getal jare, voor die volgende hersteljaar, lees ons van vers 48 tot 53. Met ander woorde, die hersteljaar sal in elk geval ook vrijheid vir hom in sy gesin bring. Die ideaal was dus, dat elke Israeliet een vrij en een eerbare leven sal lei op die grond wat sy familie van die Heere ontvang het. Skuld en verarming en uitbuiting het hierdie ideaal dikwils bedreig, En die profete moes baiemaal Godse oordeel oor die uitbuiters aankondig. Gaan lees maar die Jesaja 5, daarby vers 8 en 9, of Amos, hoofs 2, vers 6 tot 8, waar die mense, wat rijk is, die armes uitgebuit het, en hoe dat die Heere een baie skerp oordeel oor daar die uitbuiters uitgesprek het. Ek dink jy en ek moet daarvan kennis neem, juist ook in die tyd waarin ons lewe. En daarom het hierdie gedagtes in ons hartluisteraars, Groet ek julle in die wonderlijke naam van die Heere, onze God. Tot volgende keer. Tot ziens.